0: Olá! Estamos de volta a mais um Paizinho Responde. Olha que coisa linda, né? Então, olha só, se você nunca viu esse, esse tipo de vídeo aqui, ele é um vídeo diferente mesmo, um vídeo que eu tô gravando na vertical. Ele não tem edição, ele não tem grandes preocupações com iluminação e tudo mais, justamente para poder facilitar essa minha conversa com você, né? E aí a ideia toda é justamente que as pessoas mandem suas perguntas para mim, usando a hashtag Paizinho Responde. E eu vou aqui, a gente pode dialogar nesse ambiente mais, mais intimista, sabe? A gente está aqui junto, a gente está conversando, a gente quer trocar experiências. Então, a ideia é justamente essa, tá legal? Então vamos para a pergunta de hoje, tá? É da Suzane Nogueira. Oi, Tiago, queria saber como vocês fazem as divisões de tarefas domésticas na casa de vocês. Tem tarefas fixas para cada um ou é conforme vocês pedem? Como é a estratégia de vocês para criar meninos sem machismo? Grande beijo na família toda! Caraca, né? O pessoal tá, tá mandando as perguntas difíceis assim. Eu não, não tenho medo de responder pergunta nenhuma, mas a gente pega e, e eu acho que essa daqui ela rende uma conversa muito rica, tá bom? Acho que essa é uma das grandes dúvidas que o pessoal tem quando vem me perguntar, ou quando vão fazer entrevista comigo, que é justamente falar sobre assim, pô, mas como é que é aí na sua casa? Como é que é? é você é pai ativo? E você faz o quê, então? O que, é que você faz na casa? Eu falo assim, gente, não tem uma divisão fixa das coisas. A gente vai fazendo, é, é tudo muito orgânico, sabe, assim... A gente faz o que precisa ser feito. Não tem uma divisão. Pelo menos aqui em casa, né? na nossa família, isso não funciona muito bem. Então não é tipo: Ah, o Tiago lava a louça, o Thiago troca a fralda, a Anne, sei lá, a Anne faz a comida. Não é assim, sabe? A gente tá ali e tá fazendo. Se eu chego em casa, ainda mais agora com três filhos, né? A Anne está muito mais é, precisando se dedicar e se voltar às suas atenções, até por causa da amamentação, para a Maia. Né? Então assim. Não tem... A gente não, não divide nada, assim, muito especificamente. A gente está sempre muito atento, eu tô sempre muito atento para saber, assim, oh, peraí, o que que tá faltando? Onde é que tá, sabe? Onde é que eu preciso atuar? E a gente sempre... Sabe, depois que você atina para essa coisa de que você não só tem que ser um pai que pensa nos filhos e que quer estar tá junto e quer participar e quer construir um vínculo, mas você também atina para essa coisa de que, peraí, eu tô numa casa e eu preciso manter essa casa limpa. Eu preciso, sabe cuidar dessa casa, porque ele é o meu lar também, não, não é tipo, cuidado de uma pessoa só, é cuidar da casa inteira, do lar inteiro. Então, depois que você se, se toca disso, porque às vezes, alguns de nós, homens, a gente tem a dificuldade de se tocar nisso, então assim, quando esse estalo acontece, aí você começa a olhar a casa em termos de tipo, peraí, tá faltando uma coisa aqui, não, peraí, ó, tem aquele cesto de roupa suja ali, deixa eu descer com ele. Ah, peraí, tem... o Gael fez xixi na cama, teve escape? Vamos lá trocar aquela... Né, o lençol, a capa do lençol e tudo mais. Vamos separar aquilo ali, vamos descer para poder lavar. A, a Anne está no quarto com a Maia, está amamentando. Então, espera então, aí, está na hora de dar janta para as crianças. Vamos lá dar janta para as crianças. Acabou a janta, vamos lavar a louça. Então, é, é tudo muito orgânico. A gente não tem essa divisão de tarefa aqui, principalmente porque a gente acha que uma divisão mais econômica possível de responsabilidades e tarefas é quando todo mundo é responsável pelo todo. Né? Então, eu não sou responsável por uma coisa específica ou por um conjunto de coisas específicas. Eu sou responsável pela casa como um todo, pela família como um todo, tanto quanto a Anne também é. É claro que ela tem mais responsabilidades, principalmente agora com a Maia, porque ela amamenta. Então, assim, essa parte específica da responsabilidade da alimentação da Maia nesse, momento, né, nesse primeiro momento da vida dela, eu não consigo suprir. Mas todo o resto, sim. Inclusive, algumas coisas que ela fazia antes que agora deixaram de fazer porque ela precisa... Né, estar voltada para esse tipo de atividade então, é muito, sabe e a gente não conversou em momento nenhum sobre isso a gente não chegou e acordou nada a gente vai fazendo onde está faltando, e às vezes, sei lá, se alguém não se toca, pô, olha só tem o vaso, tá tudo cheio de xixi porque as crianças, né, fica aquela coisa de mangueira solta louca e faz xixi então peraí, vamos pegar as crianças, inclusive para poder limpar o chão do banheiro né, que tá ali sujo de xixi respingado então às vezes a gente dá um toque um no outro para poder... né, Às vezes passou no cansaço do dia a dia, mas de uma forma geral a gente tá junto olhando para tudo. E eu acho que essa é uma das formas assim, mais eficientes de você dividir responsabilidade dentro de uma casa, quando os dois se sentem genuinamente responsáveis pelo, pela manutenção daquele lar, tá legal? É, é um pouco da minha visão sobre isso. E, e eu acho interessante essa pergunta da Suzane, porque assim... Ela, ela faz duas perguntas, mas que as duas estão ligadas intimamente uma com as outras, né? Assim, uma com a outra, porque a primeira pergunta como é que é a nossa divisão de responsabilidades aqui em casa e depois pergunta, pô, mas como é que você faz para criar filhos sem machismo, né? E, assim, uma, da, uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para ensinar os nossos filhos qualquer coisa na vida é o modelo. Então, assim, a gente já está ensinando eles a viver sem machismo quando a gente... Com quando eles têm por experiência própria ver o pai cuidando da casa, ver o pai cuidando deles próprios, e não isso sendo uma atividade que seja exclusivamente da mãe. Então isso já é uma coisa que já ajuda eles a entenderem que o mundo ele deve ser dividido em responsabilidades iguais. sabe? Eles podem saber que a mãe gosta mais de de cuidar dos cachorros e o pai gosta mais de lavar louça, que, eles, né, que cada um tem preferência, mas que os dois vão cuidar da casa. Se, a casa, se o chão estiver sujo, os dois vão pegar numa vassoura e vão varrer a casa, entende? Então, isso por si só já é um ótimo começo para a gente ajudar a criar os nossos filhos sem machismo. Porque o que acontece, cara? Assim... As crianças elas não nascem com machismo. O machismo ele vem da sociedade. Então, vem da forma como as crianças são socializadas, principalmente os meninos. E esse é um dos nossos maiores medos. né A gente tem medo do que, que como é que eles vão ser socializados. E a nossa maior responsabilidade é em como a gente cria eles aqui em casa. Então, é, é sempre respeitando todo mundo, respeitando a mãe, respeitando as mulheres, é dando muita muita referência de figuras femininas fortes para eles também, para eles não verem só que essa coisa de, ah, não, porque homem é o que é sempre mais forte, homem que é mais inteligente, não. Então eles eles têm acesso a muitos livros que têm histórias de meninas que são fortes, que resolvem problemas de princesas que na verdade decidiram largar a vida de princesa para curtir aventuras com o seu novo amigo dragão, sabe, esse é um livro inclusive que eu, que eu já recomendei várias vezes que é, o nome do livro é A Pior Princesa do Mundo, super recomendo que vocês comprem e leiam com seus filhos então assim, a gente está sempre olhando isso ah, vai ver algum desenho na Netflix, algum desenho na TV, vamos procurar figuras de protagonistas meninas para eles verem também que as meninas são fortes, elas podem ser o que elas quiserem e isso pra gente se tornou ainda mais importante depois que a gente soube que a gente ia ter, uma ter o terceiro filho que seria uma menina. Então, assim, eles também vão ajudar a gente a criar, né? A, a criar essa concepção de que a menina ela pode ser absolutamente quem ela quiser. E a gente já já vem tendo essas conversas com eles, de que, nossa, a Maia pode ser uma lutadora de jiu-jitsu, como vocês estão querendo ser. A Maia pode ser uma corredora de carros de Fórmula 1. Ela pode ser o que ela quiser, né? Ela pode ser uma cientista. Ela pode ser uma astronauta. Então, a gente já constrói também essa concepção com eles, porque a gente acha que é muito importante eles entenderem que as mulheres podem ser o que elas quiserem. E, enfim, são essas coisas no dia a dia que a gente vai... Né, alimentando um pouco aqui, alimentando um pouco ali é, Cuidar com essa questão de que Ah não, porque tem brinquedo de menino brinquedo de menina Que isso é um absurdo, sabe? Não tem que ter brinquedo de menino ou de menina Tem brinquedo de criança Então a gente já bate nessa tecla com eles todos os dias É claro que volta e meia Eles vêm, sei lá, da escola de Uma conversa com amigos com Alguma coisa meio atravessada Tipo, ah não Essa música é de menina E a gente já fica Opa, peraí, calma aí, vamos conversar Não é por aí Música é para quem quer dançar, não é para menina para menina, né? Só porque tem uma mulher cantando que ela não é, é uma música só de menina. M música é para quem quer dançar. Esse brinquedo aqui é para quem quer brincar com ele. Então, tanto que eles têm bonecas, eles têm bonecos, eles têm carrinhos também. Então, assim, é importante não a gente ficar preocupado em, sabe, ah, meu Deus, os meus filhos vão ser machistas e tal. É, é, eu acho que é mais uma questão de mostrar para eles quanto quantas outras coisas podem ser da vida, quantas outras coisas podem ser legais e bonitas de se brincar do que só que as sociedade normalmente né, determina para eles. Então eu acho que esse é um olhar que a gente tem, não sei se é o mais certo, não sei se a gente está fazendo coisa errada, mas a gente acredita muito que é a maneira mais gentil de a gente lidar com isso, porque a gente tem que lembrar também que são crianças, né? assim, o Dante, por mais que ele seja o mais velho da casa, ele tem seis anos, ele ainda é uma criança. Então a gente tem que também olhar com gentileza e, né, e ter esse olhar da inocência deles que estão absorvendo coisas da escola, dos amigos, de outras famílias que têm outros valores e, né, e de todo um entorno que quer botar eles dentro de uma caixinha. A gente aqui em casa a gente tem que mostrar para eles que eles podem ser muito mais outras coisas, que as mulheres podem ser muito mais outras coisas do que a sociedade diz que elas podem, que elas devem ser e que eles também. Né? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, no hashtag Paizinho Responde. E ajuda a divulgar isso aqui por aí. Tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Paid for by SO.